0: O Meu Frigorífico e Eu é o nome do livro escrito por Susana Rocha Pereira, uma espécie de diário em que conta como lidou com os seus distúrbios alimentares e, por exemplo, com as várias dietas experimentadas. A Susana, que foi jornalista e trabalha como consultora de comunicação, está hoje em estúdio. Boa tarde, Susana. Olá. Olá, Susana, boa tarde. Boa tarde. Susana, quer contar-nos é, quando é que começaram, quando é que teve consciência dos problemas com, com a alimentação?
1: eu acho que tive uh, problemas com a alimentação desde sempre, desde que nasci uh, mas uh, comecei a sentir que, que a alimentação era um problema, talvez na minha adolescência porque uh, enquanto uh, fui criança não dei muita importância uh, não tinha grande consciência a não ser de que, de que era diferente uh, na adolescência foi-me foi, foi preocupando mais Uh, esse, esse, essa diferença e nesse caso era uma diferença para o de peso e foi então que aos 16 anos uh, a, a, ao tentar reverter uh, e tirar esse uh, eliminar essa diferença que acabei por cair no, no extremo oposto uh, que foi na anorexia
0: e conseguiu passar uh, de, uma, de, um, de um extremo ao outro?
1: do extremo, do comer de mais para o comer de menos. Consegui...
0: Não, o extremo era nesse sentido, que se calhar a palavra extremo não era não a era mais indicada. Conseguiu passar uh, do excesso de peso para o déficit de peso? Sim.
1: Eu na altura, quando aos 16 anos, um, quando comecei a ter os, os meus primeiros comportamentos anoréticos, um, tinha 90 quilos e num curto espaço de tempo num, num período do ano letivo uh, que dura aproximadamente nove meses passei para os 45 ou um pouco menos portanto de facto consegui uh, não foram só os comportamentos também tive resultados com com Sim, esse com esse comportamento
0: porque eu, eu a perguntar independentemente de, de, dos caminhos que, que seguiu e que porventura foram até bastante violentos uh, para conseguir esses resultados a verdade é que imagino que haja muitas pessoas com com com, com peso, que fazendo tudo e mais alguma coisa não conseguem emagrecer, não é? No seu caso, conseguiu... Não, não,
1: desculpe, mas conseguem. conseguem? Aquilo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fiz na altura, hoje seria talvez incapaz de fazer, porque estou noutra fase da doença, um, foi passar fome. Passar fome, qualquer pessoa pode passar. E, e perde peso, isso garanto-lhe que peso. Não, 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 não. Eu dou muitas vezes como exemplo os... Um, os presos dos Auschwitz uh, com certeza nessa altura ninguém tinha a justificação uh, de ter uma, uma herança genética ou ter tendência para engordar não é portanto passava-se fome e era-se magro e é tão simples quanto isso
0: e portanto essa, essa acaba por ser a solução limite no fundo mas, mas com, com resultados ainda que, que extremos mas com resultados não é
1: pois obviamente que não é não é isso o caminho obviamente não é uh, agora Passar fome, fechar a boca, dá resultado, isso inevitavelmente.
0: Imagino que aos 16 anos, ou aos 17, ou, ou quando foi, que isso tenha sido uma coisa, uma situação traumática, violenta, nomeadamente também para os seus pais. <risos>
1: Sim, especialmente porque os meus pais um, são pessoas, eu já o eram na altura e continuam a ser, são pessoas uh, que são os considerados bons garfos uh, e que gostam de comer e que o peso que têm reflete, reflete exatamente esse, esses hábitos. E, portanto, quando eu passei para um, uma fase para uma fase de extrema magreza, uh, era muito diferente deles. Para além da preocupação natural com com, uh, com, a minha, com o meu o emagrecimento, muito, filha, muito, exatamente muito rápido e com a filha e com as questões de saúde, depois também havia a questão de diferença, era muito não era muito simpático uma, a única magra numa família de gordos também foi complicado gerir essa diferença mas enfim, nessa altura quando eu tinha 16 anos não se falava muito de distúrbios alimentares e falava-se mais em mania das dietas que é uma coisa que ainda hoje uh, se, se, ouve se fala muito. mais
0: menos também, né? É. Mais menos, talvez. Exatamente. Menos. Oh, oh Susana, a uh alguma vez não sei pelo seu livro percebe-se que que a Suzana encontrou vários contributos científicos não sei se os encontrou já agora esclareça não sei se encontrou esses contributos científicos para o livro ou se esses contributos foram foram sendo encontrados para a sua própria vida e depois coligiu os para para o livro já agora foram
1: foram duas foram duas foram dois caminhos paralelos eu desde desde, desde sempre que fui muito curiosa e, e a partir de momento em que percebi que tinha um problema e a partir de também na altura, uh, talvez não logo aos 16 anos, quando tivesse a perda radical de peso, mas talvez um bocadinho mais crescida. Uh, e, e fui percebendo que aquilo que eu, que eu a minha obsessão com, com a comida, desde que acordava até que me deitava, não era muito normal. E, uh, e durante, esse, durante esses anos Uh, fui fazendo -as, uh, o máximo de pesquisas que, que consegui, fui tentando averiguar uh, as causas, tentava sempre encontrar causas, tornei-me grande amiga de Freud uh, e de outros senhores uh, da mesma escola. E, e, portanto, fui fazendo sempre uma busca à procura da solução. isso foi essa busca que acabou também por motivar o, o desejo de escrever o livro, porque eu já tinha grande, grande parte um, do trabalho feito. No entanto, as entrevistas que aparecem no livro e que vão sendo os, 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 as achegas que os vários Sim. técnicos dão ao longo do livro, foram... Uh, são entrevistas uh, feitas de propósito, Sim, para, de propósito para, para o, o
0: livro. livro. Deixa-me deixa fechar então este parênteses e, e perguntar-lhe, alguma vez algum uh, médico, não sei, um endocrinologista um, outro médico, outro, outra especialidade médica qualquer, que lhe disse qual era a razão da sua obesidade?
1: Não, uh, porque é óbvio, uh, 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 pelo menos da minha, é óbvio... Podem ser que...
0: fatores genéticos, podem ser fatores uh, um, hereditários, metabólicos, uh, pode ser só apenas gostar de comer, não sei... É,
1: é, exatamente, é comer. É óbvio que nós podemos dizer que eu tenho uma maia-herança genética. Mas,
0: mas deixa-me só fazer este parênteses, só para... Uh, todos nós conhecemos pessoas que, que comem, eu não vou dizer que comem muito, mas comem, comem o que querem e, e nunca engordam, e há outros que se queixam, que se, agora vou exagerar, comem uma folha de alface e, e engordam logo. O metabolismo não é igual em nós todos, não é? É
1: verdade, é verdade. Nós temos o metabolismo e a velocidade do metabolismo uh, é, é, é um fator muito importante. Uh, a genética também tem alguma influência, segundo dizem. Hoje também já se considera que o stress uh, e o nível de ansiedade com que se vive Uh, também é um fator que contribui para, uh, para emagrecer ou para engordar uh, eu acho, e tenho a perfeita consciência que não vale a pena tentar atribuir também gostava de ter um problema de tiroides mas não tenho, não tenho nada dessas coisas a única coisa que eu gosto é de comer, pronto, é simples Ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje tenho uma relação de amor-ódio com a comida, portanto, eh, não atingi, eh, apesar de, de, de ter escrito esse livro, não atingi o equilíbrio nem, nem descobriu o nirvana, portanto, continuo a debater-me com, com o mesmo problema, tenho fases em que odeio a comida e que não como e que emagreço bastante... Tenho fases em que gosto muito e resolvo, enfim, mimá-la o mais possível, a ela e a mim. E, portanto, ganho peso. É, 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 uma, é uma equação muito simples, não tem, não tem muita ciência.
0: É, não sei se a Suzana alguma vez fumou.
1: Fumo, fumo, fumo. ocasionalmente.
0: Sim, eu fazia esta, esta, esta observação só para lhe perguntar se a sua relação com a, com a comida, nomeadamente naquelas fases de mais apetite, se compara um vício no sentido em que está a pensar no assunto e, e não lhe sai da cabeça e, e várias vezes o mesmo pensamento lhe, lhe aparece.
1: Sem dúvida nenhuma, eu acho que, uh, eu considero uma adita à comida... Uh, e acho mesmo que, que, que a alimentação uh, e que esta, que esta é uma patologia, vamos, vamos também chamar as coisas pelos nomes, é uma doença, certo? Da mesma maneira que uh, a toxicodependência ou o alcoolismo também são doenças. E, portanto, é, este é um vício. É um vício por uma coisa da qual nós não podemos abdicar, o que é muito mais aborrecido, não é? Porque um alcoólico pode dizer que não resolve nunca mais beber, um, uh, tocar em álcool, uh, um toxicodependente pode dizer que nunca mais uh, uh, toca em droga, uh, até mesmo podemos dizer que nunca mais vamos fumar um cigarro, mas dificilmente dizemos que nunca mais vamos comer.
0: Comer, é? claro, é impossível. Então, é.
1: Possível. é. <risos>
0: E lá está aí depois, nós ainda vamos voltar à metáfora do frigorífico, mas depois de se abrir a porta, quer dizer, depois também já é difícil calcular se são dois, se são três, se é o mais pequeno, se é um. Porque a porta do frigorífico, do frigorífico tem que se abrir obrigatoriamente. É,
1: e essa é a grande diferença entre o comer. Uh, com, enfim, gostar de comer ou comer por necessidade, enfim ter uma relação saudável com a comida e ter uma relação patológica e eu acho que tenho uma relação patológica uh, e aliás os, os números uh, dos estudos que, são, que, são, que são, são recentes dizem que aproximadamente 50% das pessoas que têm excesso de peso em todo o mundo tem um distúrbio alimentar. Portanto, hum, partimos do princípio que metade das pessoas, da outra metade, gosta apenas de comer e tem uma relação ainda que come em é excesso, mas tem uma relação normal e saudável com a comida. Eu própria tenho um caso desses em casa. Tenho um pai e uma mãe, os dois obesos. Um tem um distúrbio alimentar, o outro não. meu pai é um gourmet, um bom garfo, uh, come, mas não tem qualquer culpa. Não, não, come até estar satisfeito e não tem qualquer culpa em relação à comida. A minha mãe não. Já tem, já tem exatamente a ambivalência e o tal, a tal relação descompensada em relação à ingestão. Portanto, não é preciso... Uh, não, não, nem todos os gordos têm, têm este desequilíbrio têm esta patologia, não é? Uh, nem, nem pensam quando abrem o frigorífico que já que está perdido por cem pode também estar perdido por mil
0: Vamos à parte de, de, das ajudas uh, a Susana certamente percebe-se isso uh, quer pelo livro quer também um pouco aqui por este, pelo relato que nos traz uh, procurou ajudas uh, várias ao longo destes anos
1: procurei, procurei todas as ajudas as que existiam
0: convencionais e não convencionais
1: <risos> exatamente, as que existiam e as que ainda estavam para nascer um, porque é um desespero uh, eu tenho neste momento 35 anos e, e acho que nestes 35 anos nunca, nunca tive um dia em que não pensasse uh, conscientemente numa altura ou noutra uh, neste problema, em comida ou no meu peso porque não é só a questão de, de, de fixação pela, 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 pelos alimentos mais do que tudo os distúrbios alimentares caracterizam-se pela fixação com o corpo e com o peso portanto é muito cansativo e, e, e essa exaustão fez-me andar desesperada a correr todo o tipo de de, de, de ajudas, de tratamentos e de explicações também, Eu recorri a tudo desde o tradicional psicólogo Uh, todos os médicos com uns pirulitos milagrosos, as anfetaminas enquanto elas existiram eram abençoadas, davam imenso jeito, hoje já, já são proibidas, enfim, tudo quanto havia eu fiz. Isso acho que não, não, não me deve faltar muita coisa.
0: Várias dietas também?
1: Várias dietas, sim. Quer dizer, a dieta a, a minha dieta preferida é passar fome. Essa acho que é, que é a preferida, mas se calhar não é, não é muito recomendável, não é? estarmos agora a sugerir Sim. às pessoas que passem fome. Talvez não seja, não seja um bom exemplo.
0: Eu digo as várias dietas porque existem, até existem livros com, com as várias dietas, existem dezenas, não é? De modelos propostos, uh, provavelmente todos, todos diferentes, todos iguais, não
1: Sim, eu também já podia escrever agora o, as minhas dietas e eu a seguir. <risos> sem dúvida, com, sem dúvida. Estava completamente habilitada. A da lua, a da sopa. A, a, à a da, do Atkins, não é? A do Atkins, que é da, da proteína, da seiva, da dissociação, enfim. É, são tantas que de facto... Uh,
0: alguma, alguma ajuda uh, ajudou?
1: Todas elas ajudam, de alguma maneira, mas todas elas, uh, todas elas também prejudicam, porque todas as, as dietas, a partir do momento em que uh, nos fazem diminuir a ingestão calórica, e, e aqui a perda de peso está diretamente relacionada com a ingestão calórica é uma equação entre a gestão calórica e o nosso gasto de, de, de energia diária. A partir do momento em que nós mantemos, ou até aumentamos o nosso gasto de energia uh, diária e diminuímos a ingestão calórica, ou seja, porque dieta for não é? de alfaces, de sopa uh, de queijo, do que quer que seja um, se esta equação tiver um saldo negativo, nós perdemos peso, portanto, elas ajudam sempre Qual é o grande perigo das dietas? Para as pessoas que têm excesso de peso mas que têm a tal relação, relativamente saudável e não patológica com a comida elas são úteis desde que sejam equilibradas o grande problema é que as pessoas que têm uh, uma patologia do, que têm um distúrbio alimentar Uh, e aqui os distúrbios alimentares mais conhecidos é a anorexia e a bulimia e as pessoas não sabem que é o distúrbio que também é a prevalência é a compulsão mas uh, para as pessoas, por exemplo, que são compulsivas e, e que são bulímicas fazer uma dieta é muito perigoso porque quanto mais restritiva ela for mais rapidamente uh, recai no comportamento da compulsão portanto isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca
0: e agora por compulsão significa... É,
1: a compulsão são in, a, ataques, são in, é uma ingestão um, é uma ingestão compulsiva, é um ataque de voracidade, portanto, é co comer muito para além daquilo que é a fome e o apetite e muito para além daquilo que é a sensação de saciedade. Portanto, já, já estamos satisfeitos e continuamos a comer. Uh, não Mas sei por se por alguma que vez que experimentou, prazer. não é? Ter, ter um, um pudim à frente e só terminar, só parar quando ele acaba.
0: Mas por comer, neste caso, por prazer Com excesso, mas com prazer será
1: Muitas vezes não A compulsão uh, e, e no, no ataque de compulsão Seja ele depois para provocar o vómito Ou utilizar um laxante Pois, ou,
0: por isso é que eu perguntava, exato uh,
1: Seja, seja num, depois numa fase bulímica Ou apenas numa fase compulsiva Nem sempre o prazer está uh, Nem sempre o prazer é, é, é o objetivo percebe uh, muitas vezes, eu, eu pelo menos só posso falar por mim, naturalmente porque não tenho qualquer espécie de, de, de habilitação académica nesta área uh, a compulsão muitas vezes é um ato de mutilação e, e, e portanto aqui não é en, en, eu vou estou a comer enquanto me dá prazer porque muitas vezes estou a comer já, porque, e já me estou a sentir mal disposta e, e já é, é de facto um, um, um mal estar profundo e continuo portanto também acho que é uh, um, um gesto de automutilação
0: Sim A, 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 a pergunta era, uh, Susana se alguma, alguma ajuda uh, ajudou a Susana respondeu só ao nível das dietas depois já, já vou saber uh, uhum. ao, ao nível de, para além das dietas concluo que nenhuma dieta ajudou na é verdade Resolveu, pelo menos nenhuma resolveu o problema
1: Não uh, eu, eu costumo dizer que Quando me fazem agora algumas perguntas Desde que tornei público Esta, uh, esta uh, Minha existência paralela uh, Eu costumo dizer que uh, Não acho que o excesso de peso ou qualquer distúrbio alimentar, seja anorexia, seja bulimia, seja a compulsão, uh, se resolvam através uh, de um plano alimentar ou se resolvam através do apoio de uma dieta ou de um nutricionista. problemas me os nutricionistas não têm nada contra. Uh, acredito, de facto, que uh, a solução passa definitivamente pela saúde mental, passa pelo, pelo controlo da ansiedade e pelo controlo das emoções, porque nós estamos aqui a falar de fome uh, emocional, estamos a falar de, 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 seja ela a fome controlada ou descontrolada não é? Mas é absolutamente emocional, portanto, aqui eu acho que a solução passa pelo apoio uh, apoio psicológico.
0: Muito mais do que nutricional Sim, Sem
1: tido. dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: Suzana, vamos uh, continuar a nossa conversa daqui a alguns minutos, vamos ter as notícias, voltamos já, até já. Até já. Estamos hoje a falar de distúrbios alimentares com quem os viveu e relatou no livro O Meu Frigorífico e Eu, e ela, neste caso, Susana Rocha Pereira, que é a convidada uh, do programa de hoje. Susana, no final da primeira parte, a uh, Susana uh, estava a responder uma à questão da, das ajudas. Uh, a Susana levou a resposta para, para as dietas, sobre isso penso que estamos esclarecidos. Uh, outro tipo de ajudas que, que tenha tido, que tenha recebido, uh, foram mais úteis?
1: Uh, úteis sim, mais úteis eu acho que, uh, que serão com certeza uh, todas as ajudas uh... a
0: quem é que volta, com quem é que voltava a falar hoje se tivesse de escolher uma pessoa, uma pessoa pode não ser uma pessoa identificada mas houve um, um, um médico houve um, um naturopata, houve alguém, um psicólogo que, 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 que a tenha ajudado mesmo
1: Uh, eu, 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 a psicóloga que eu estou neste momento, um, que eu consulto atualmente, talvez tenha sido a, a, a pessoa que eu encontrei, um, que acredito francamente que me possa vir a ajudar, não lhe posso dizer que, uh, que a psicologia é... Um, o caminho, eu acho, eu acho que sim uh, não, posso, não posso dizer que sou o exemplo provado disso, porque ainda estou num processo, ainda estou num processo terapêutico, mas de todas as pessoas uh, de médicos de endocrinologistas uh, uh, nutricionistas psicólogos, psiquiatras enfim, de toda uh, de todas essas de todos esses terapeutas uh, esses técnicos de saúde que eu, que eu consultei, penso que talvez a, a melhor solução, a melhor estratégia para pela pela psicologia.
0: que de alguma forma se encaixa naquilo que disse há pouco que é a necessidade de perceber que isto passa por emoções que há um, um controle das emoções mais do que propriamente até metabolismos uh, uh, sim, sim uh, sem dúvida. de estômago, não é? Exatamente de, questões Ex de estômago, enzimas, etc, etc
1: Exatamente, é? tem muito mais a ver uh, tem muito mais a ver com o controle das emoções e com o controle da ansiedade uh, ou com a gestão porque o controle também é uma característica do distúrbio portanto, uh, controle, controle em excesso também, também não é bom sinal Uh, mas tem muito mais a ver com a questão das emoções e eu acho que pra, por aí a, a psicologia uh, talvez seja, seja o melhor caminho
0: Os seus problemas uh, alimentares uh, de alguma forma do ponto de vista pessoal, acredito que sim, é que seria até uh, redundante fazer a pergunta. Mas do ponto de vista, por exemplo, profissional, afetaram, não? É? Uh, consegue separar as coisas de maneira que é uma Susana em casa e uma Susana no, no escritório?
1: Sim, sem dúvida, porque nunca os meus colegas de trabalho, nem de faculdade, nem, nem do ensino secundário. Uh, nunca desconfiaram uh, uh, de, do de que eu tinha um distúrbio alimentar podiam naturalmente notar uh, que em determinadas fases ou em determinadas épocas da minha vida durante alguns anos uh, tive excessivamente magra uh, notavam que depois uh, tinha alguns ganhos de peso mas que me mantinha mais ou menos equilibrada e, portanto isso não é, é só por si um motivo de, de suspeição, não é e portanto manter um peso relativamente normal que é muito que é muito habitual no, no comportamento polímico é estabilizar uh, no, de manter um peso relativamente relativamente aceitável uh, porque daquilo que se come também também se purga uh, mas uh, uh, mesmo recentemente uh, nos últimos anos as pessoas que, que que trabalham comigo, uh, nunca desconfiaram, só que mesmo quando eu publiquei este livro. Portanto, há sem dúvida duas susanas.
0: Então diria que o livro foi, entre aspas, mas para muitos um choque, um choque no sentido dessa, desse segredo que elas não conheciam?
1: Foi, foi para a grande maioria dos meus colegas, tirando os meus amigos mais próximos uh, e mesmo até para a minha família, que a minha família continuava, acho que até hoje, uh, ou até o lançamento do livro, achava que eu tinha a mania das dietas e, e, e o livro foi, foi nesse aspecto, foi uma revelação e, e especialmente também para os, meus, para os meus colegas de trabalho e para todas as pessoas com quem eu me relaciono no âmbito profissional.
0: O livro uh, pressupõe uma, uma grande exposição, uh, esta conversa obviamente também pressupõe alguma exposição, uh, mas a, esta conversa no fundo é, é o seguimento do livro, o Exato. livro é que, é que foi o grande passo. Uh, isso foi uma coisa pensada, prós e contras? Uh,
1: na verdade uh, eu não queria inicialmente, quando, quando comecei a escrever o livro, uh, não tinha a certeza de que o iria assinar com o meu nome. É, foi foi um foi uma discussão interna uh, que tive de mim para mim até quase até a última hora porque Uh, sabia exatamente que esta exposição tinha um custo uh, e, e implicava uh, abdicar muito da uh, da minha vida íntima expô e, e ter que falar sobre ela uh, e dar entrevistas <risos> e, e outras coisas semelhantes e portanto uh, na altura foi uh, debatimo ao longo de vários meses com com essa questão e fui debatendo também com a editora uh, depois achei que escrever uh, depois acabei por concluir que escrever o, o livro e não dar a cara uh, ele também não, acabava por não ter qualquer utilidade percebe? Um, um livro destes que não sendo de, uma, de, um, de um profissional um técnico de saúde uh, da área, sendo um depoimento escrito na primeira pessoa quase num registro de, de, de diário só faz sentido uh, se auxiliar alguém se, se gerar empatia e, e fizer com que outras pessoas que partilham, os, os, que partilham problemas semelhantes se identifiquem e depois elas não tinham ninguém para relacionar para identificar, não, é? não havia uma cara para essa história um, e eu acabei por aceitar dar a minha
0: e com que balanço? O livro já saiu há alguns meses com que balanço?
1: O livro saiu em junho, em meados de junho o balanço tem sido, tem sido muito positivo uh, confesso que na, na primeira, na, numa primeira fase foi muito difícil uh, lidar uh, primeiro antes do livro sair uh, tive que uh, contar aos meus colegas mais próximos para que não tivessem uma surpresa, não ficassem a saber por uma, por uma qualquer entrevista tive que contar também ao meu diretor enfim e uh, e, e essa, essa primeira fase foi complicada, mas um, tem sido fantástico o, 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 o apoio e principalmente tem sido muito revelador. Eu não fazia ideia do número de pessoas que tinham distúrbios alimentares em Portugal. Eu tenho recebido centenas, desde, centenas de e-mails um, desde que lancei o livro e têm sido todos eles... Um, muito, por um lado, muito angustiantes porque uh, são situações que, que... Que, que são complicadas uh, e que apetece ir ajudar já e tentar resolver já, sabendo eu que nada destas coisas tem, tem a solução imediata uh, mas por outro lado uh, foram tudo mails muito, muito simpáticos de pessoas que uh, descobriram que não estavam sozinhas e que havia alguém que tinha uma história parecida e uh, eu percebo porque eu também andei à procura de histórias parecidas com, as min com a minha
0: de alguma forma, mesmo que injustamente, isso uh, dá-lhe alguma responsabilidade?
1: Dá. É... <risos> Nem me lembro, se faz seguro. É uma Mas coisa também... que, eu tento, que eu tento não pensar muito todos os dias.
0: Uma responsabilidade em que os outros, de alguma forma, também se reveem em si e esperam de si alguma coisa, não? É. Sim,
1: es se... esperam, esperam de mim o, o, o produto da da cura esperam, percebes, esperam de mim Sim. o equilíbrio uh, esperam, que,
0: lhes que lhes apresente o caminho que,
1: que exatamente, que lhes ensine o caminho das pedras e que lhes apresente a solução uh, e, e, e se eu não tiver cuidado a tentar arranjar a solução a, claro. a tentar arranjar a solução para os outros não conseguem encontrar a minha de facto eu não uh, Prometi lá lado nenhum, um, e, e muito menos no livro, uh, que, que está aqui a, a dizer como é que se curava um distúrbio alimentar.
0: Não, isso fica claro do livro, como
1: é evidente. E, claro por, e, portanto, eu não sei como é que se cura, não sei como é que se chega ao equilíbrio. Aquilo que eu quero é o equilíbrio. Uh, e esta caminhada é apenas uma partilha, uh, sem qualquer presunção de ensinar nada a ninguém e eu acho que vou estou, estou no processo de aprendizagem, se calhar vou ter que escrever o segundo quando descobrir qualquer coisa assim de mais interessante
0: Susana, na capa do livro aparece uma frase interessante que eu acho que faz faz sentido pedir-lhe uh, que explique um, divertir diário de uma portuguesa com distúrbios alimentares que não sabe se está preparada para voltar a ser magra porquê? Não, não, era, não era esse o objetivo? É,
1: é verdade <risos> mas o o objetivo, o objetivo é, é muito perverso porque é, se o João Paulo leu o, o livro, eu de a altura penso que no início nas primeiras, nas primeiras páginas do livro é, faço essa, essa reflexão do quanto eu, eu, eu quero tanto uma coisa que é exatamente o, ter um, um peso que eu considero equilibrado e hoje não quero voltar aos 40 quilos acho que que, que era um peso perfeito hoje tenho consciência que era um peso desajustado há uns anos atrás não achava mas de qualquer forma esse objetivo ao mesmo tempo uh, é o que me faz uh, se calhar continuar a comer ou ter momentos de grande compulsão ou momentos de, de purga porque há uma ambivalência entre o querer e o depois o que se representa na prática voltar a ser a ter o peso o peso que quero uh, significa estar expor-me muito mais, uh, estar muito mais se, se calhar disponível para para, para me expor, para, para conviver e o, pe, o peso, o excesso de peso é uma proteção, uh, é um é um muro, é um, é um é um muro é uma metáfora mas é um muro e uh, e dá dá muito jeito quando nós não nos queremos aproximar muitas outras pessoas.
0: Oh, Sonia, eu, eu neste programa uh, uh, raramente faço perguntas de caráter pessoal, uh, nem a idade às vezes pergunto se, se não vem, se não vem, ao, se não vem ao, ao, no contexto e nunca pensei que eventualmente teria ter que perguntar o peso a alguém, mas, <risos> mas acho que faz
1: sentido. Não vale perguntar. a pena porque eu não sei. Não,
0: pronto. Não. Mas. Uh, Uh, o seu objetivo era ter menos de 10 quilos, menos 15 era, eu perguntei-lhe isto para quantificar o, o, o objetivo, não Sim. O próximo livro poderia chamar-se Em Busca dos 70 Quilos
1: Não, o objetivo são os 60, eu já não hum. quero voltar nem aos, nem aos 40 nem aos 50, quero os 60 uh, eu posso lhe dizer, quando acabei o livro e acho que, uh, que já o disse não sei se também no próprio livro eu estava com 70 e uh, não, estava a rondar os 70 quilos quando terminei o livro livro uh, e, e não faz sentido dizer o peso se não disser à altura porque depois não se consegue calcular o IMC e as pessoas sim, que claro. realmente percebem Foi destes temas <risos> querem, querem saber é o IMC. Portanto para um, um metro e sessenta e três uh, estava com 10 quilos a mais quando acabei de escrever o livro. Eu deixei de me pesar Uh, mas eu calculo que desde que lancei o livro até agora, uh, com toda a ansiedade que esta situação me gerou e toda a exposição, eu uh, abracei, abracei ferozmente o meu frigorífico e devo estar seguramente lançada nos 80. Portanto já não tenho 10, já devo ter 20 e qualquer coisa é para perder.
0: Hum, esses momentos em que. Calcula cada momento em que abre a porta do frigorífico? Não. Ou... Não.
1: não, não. Neste momento, não. Já calculei, uh, mas neste momento não. Uh, hoje a única coisa que eu quero é exatamente não calcular, porque se calcular, não é? Vou ter que me bater com a realidade e isso dá-me a trabalhar. Dá muito Como mais tudo. trabalho.
0: Como tudo, ou não gosto? Não gosto não há, não, há coisas de que não gosta?
1: Quer dizer, não se consegue chegar aos 80 e tal quilos uh, sendo esquisita, não é? Claro. Convinhamos que isto requer algum esforço. Chegar até aqui dá, uma, dá um certo trabalho. Uh, e não se consegue ter, tendo, tendo muitas esquisitices. Eu, eu gosto de, de, de quase tudo, uh, mas gosto de quase tudo que seja bom e bem confeccionado. Tenho, tenho, tenho alguma dificuldade em, em comer coisas... Uh, insípidas portanto, e portanto os, os seus 20 quilos
0: a mais não não, não, não vêm do, do fast food
1: não, não, não sou grande apreciadora, isso não sou grande. uma vez por outra, como e acho graça claro. mas não eu posso lhe adiantar que a minha maior perdição são potes da agandasa essa talvez seja a minha maior vingança contra mim mesma, mas os potes da agandasa são, são grandes amigos e depois os mas hidratos mas gelado
0: genericamente ou, ou tem que ser agandasa? <risos> não, e é depois perceber, gosta de gelados é isso?
1: Gosto de gelados, mas também ah, quer dizer, não há, não, não há assim um daqueles gelados que se vendem nas pastelarias com um pauzinho espetado, isso não me que não me satisfaz, um agandaz e depois um agandaz não se come meio nem se come dos potes pequeninos, já que se come, come -se um agandaz um inteiro, um pote. pois com certeza há que fazê-lo com, com, enfim como deve ser, e portanto o, o agandaz e os hidratos, os hidratos também são grandes amigos, o pão a batata, o arroz, a massa são, são os, os meus alimentos favoritos.
0: nós estamos na parte final da nossa conversa. Uma das coisas mais interessantes que eu achei eh, o, livro, o livro tem tem eh tem aquele lado, se me permite, mais lúdico, não é? O próprio, o próprio Ele próprio assume, eu não estou, não, não é querer brincar com a desgraça alheia, entre aspas, como é evidente. Pode até brincar porque assume... eu também, eu também brinco. Não, porque ele diz o divertido diário, e, é, e é verdade, Portanto, há aqui um lado melúdico um lado uh, leve, bem disposto do, do, próprio, do próprio livro, mas ele depois toca aqui num, num, num ponto muito interessante, que, que é quase um programa de saúde pública, e esse até justificaria, só por si se calhar, um programa, mas porventura noutros moldes, que é o facto de isto ser uma doença, ser uma patologia, é evidente, mas depois nós no nosso Serviço Nacional de Saúde pomos a cabeça na, na, na areia, debaixo da almofada e, e não percebemos que, que estas pessoas estão doentes e precisam de ajuda. É o livro também fala nisso, não é? Sim,
1: sim, é verdade não há, não há grandes saídas não há grandes saídas, não há grandes apoios no Serviço Nacional de Saúde. Existem em Portugal apenas três uh, unidades uh, hospitalares uh, que têm consultas específicas para distúrbios alimentares. É o Hospital da Universidade de Coimbra, é em Lisboa, Santa Maria e o São João no Porto São os únicos três hospitais que têm, têm consultas específicas para, esta, para estas patologias sendo que uh, para além de ser difícil é, é, conseguir uma destas consultas porque as listas de espera, ao que sei, são, são grandes eu frequentei é, por duas vezes a consulta do Santa Maria é, não, tenho, não tenho uma boa experiência para contar, infelizmente é, acho que é, podia estar estruturado de uma outra forma, de dar outro tipo de respostas pelo menos, para, para mim não, 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 não me conteve é, na altura eu estava numa fase diferente da, da doença que estou hoje Uh, e, e portanto uh, o tratamento que me, queria, que me queriam dar era apenas de, de, com fármacos de todo modo, nos centros de saúde uh, uh, os médicos que estão mais próximos uh, não, não têm sequer sensibilidade para isso uma das pessoas que me escreveu depois de eu ter lançado o livro uh, disse-me que, que, que depois de ter lido o meu livro resolveu contar uh, que vomitava 17 vezes por dia A resolver ao médico de família e contar isto, tem excesso de peso? come muito, vomita muito, mas co consegue comer mais do que vomita, e portanto tem aqui, portanto tem, tem, tem peso a mais, e foi ao médico de família contar, exatamente isto ganhou coragem. É um
0: relato assustador. É
1: um relato assustador sem dúvida, e então escreveu-me em lágrimas a, a dizer que tinha tido, ganho coragem, depois ler o livro para contar ao médico de família, e que o médico de família disse -lhe que ela estava triste Uh, e ansiosa, e portanto o mal dela era a tristeza, e deu-lhe um antidepressivo e um ansiolítico, e mandou-a para casa. Portanto, eu acho que há realmente aqui a necessidade de, do Serviço Nacional de Saúde, ou de outras instituições, darem, uh, começarem a dar uma resposta diferente a estes problemas.
0: Também, Susana, porque, e obviamente eu não, não, não estou aqui a defender os médicos de família, mas já várias vezes neste programa se abordou essa questão, é uma grande responsabilidade que os médicos de família têm porque eles, no fundo, têm que ser os especialistas de tudo e de nada e têm às vezes 10 minutos para, não sei, mas realmente até, até por aí o sistema falha porque não podem ser eles os, pelo menos talvez quando muito poderem encaminhar para, outro, para, outro, para outra especialidade, não é?
1: Sim, eu não digo que o médico de família tenha que se encarregar pessoalmente uh, de tratar uma pessoa com distúrbio alimentar. Pode eventualmente tratar no âmbito, eventualmente num desequilíbrio químico, se ele existir. Uh, mas depois tem que encaminhá-lo para uma outra estrutura, para uma, uma estrutura multidisciplinar, que, que hoje também está muito na moda a falar das, das estruturas multidisciplinares com os psicólogos, os nutricionistas, etc. Uh, e, e o problema é que essas estruturas não existem, ou, ou são poucas. Uh, agora, quando o próprio médico de família, perante uma evidência...
0: Sim, 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 sim. É uma me... primeira.
1: A ignorar. É ignorar. Aqui parece-me que é desesperante, especialmente para pessoas que não têm muitos outros recursos, senão o médico de família mas eu, eu, não, eu até nem posso nem sou a pessoa indicada para criticar porque a minha médica de família é excelente e desde que se percebeu e uh, deste problema que me encaminhou imediatamente para a psicóloga do próprio centro de saúde, que também é uma, uma excelente profissional e que me ajudou imenso uh, portanto, nem, eu nem tenho esse caso uh, pessoalmente, só tenho bem a dizer de, dos médicos de família, especialmente da minha mas chegou-me este relato que eu acho que é, que é, que é perturbador
0: Susana, agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde para, para uma conversa sobre si, sobre o seu frigorífico também. Muito, <risos> obrigado, Muito obrigada, João Paulo. Adeus, obrigado.